0: Areena.
1: Nostalgiatrippejä Jarmo Laitanevan johdolla. Ylepuhe, kevyet mullat, kesäspesiaali.
2: Lautapelit veikkaan, että aiheuttaa monille ihmisille aika lämpimiäkin tunneelämyksiä. Nyt kun puhutaan siitä, mitkä ovat kaikkein merkityksellisempiä tai tutuimpia pelejä suomalaisille, niin mitäs lautapeli. Opas.fi-päätoimittaja Mikko Saari, Minkälaisen luettelon tähän voisit laittaa?
3: No ei kai sitä voi aloittaa muualta kuin Afrikan tähdestä, ja Kimble on varmasti äkkiä listalla alias. Siinä oikeastaan ehkä se kolme suurinta. Ja sitten on pitkä lista tämmöistä sanotaan P-sarjaa, sitten tulee Hotelli, Pekingin mysteeri, HeroQuest, Monopoli, Trivial Pursuit, näin tähän riittää. Tämä on ilmeisestikin aika
2: laaja maailma, kun me mietitään, että me tunnetaan ehkä itse muutama peli tai, tai vajaa kymmenen peliä, mutta niitä on ilmeisestikin olemassa ihan hirveän paljon.
3: No sanotaan näin, että mä oon itse pelannut noin puolta 000 peliä ja tuota, tuolla maailman tietokannoista löytyy hyvinkin kymmeniä tuhansia pelejä kirjattuna, että
2: Aikamoinen suo lähtee tarpomaan kyllä, jos meillä kaikki haltuu ottaa. Kyllä. Tuossa jo nimiä tuli mainittua heti alkuun, varmasti kaikille tuttuja. Tuo jaottelu olisi hyvä ottaa tähän alkuun. Miten erilaisia peliä on olemassa? Voiko niitä jotenkin jakaa
3: genrein? Totta kai, että kyllähän ihan samalla lailla kuin kirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa on, on genrensä ja luokituksensa, niin lautapeleissä samoin, että Vähän riippuu, keneltä kysytään. Et jos joltain peliharrastajalta kysytään, niin sieltä tulee niin ja jakosta jaottelua, että ei mitään rajaa. Mutta jos nyt ihan, semmoista tavallaan ihan tavantalla ajalle aukenevaa jaottelua lähtee, niin esimerkiksi Suomessa vuoden pelipalkinto, niin siellä jaetaan vuoden peli, vuoden peli, joka on tavallaan niin kuin vuoden perhepeli, sitten on vuoden strategiapeli ja vuoden partipeli. Nämä on niin aika hyvä jaottelu, että on pelit, perhepelit, aikuisten Pelit kautta strategiapelit ja sitten partipelit. Tartoittako partipelit tämmöistä pelkkää viihtymistä? Joo, sieltä on tämä trivial pursuit ja muut tietovisat, sitten nämä aliaksen tapaiset, tämmöinen hölmempi tässä
2: Entä se suosio taas näiden eri kenrien suhteen?
3: No varmasti toi lastenpelit on ehkä semmoinen, mikä... Mä oon vähän kuullut, että se vuoden lastenpelipalkinnon voittaminen on niinku taloudellisesti kaikista isoin potti. Ja sitten mä luulen, että se partypelikin on, on hyvin, hyvin suosittu, suosittu kategoria ja varmaan se strategiapeli sitten kaikista vähiten, että se on, se on pienimmän piirin juttu.
2: Tähän kuulostaa siltä, että Suomessa pitäisi jakaa lautapeli Finlandiat. se vähän arvostusta
3: alalle eri kategoriissa. Kyllä, kyllä. Nää, tietysti tämä vuoden peli, peli on tämmöinen alan oma palkinto ja sitten tietysti peliharrastajien myöntämä pelaajien valinta. Palkinto, missä, missä on sitten kanssa ylevät pyrkimyksensä, mutta, mutta kyllä joku lautapeli Finlandia, mutta toki sitten jos sen täytyisi olla suomalaiselle pelille nimenomaan, niin se on aika pieni joukko vielä, vielä tänä päivänä, ihan, ihan täysin suomalaisia pelejä. No
2: mikä se suhde lienee sitten, kun sä puhut tuossa, että sä noin puolitoista tuhatta peliä pelannut, niin montako niistä on suomalaisia?
3: No se taas vähän riippuu siitä, että millä tavalla se määritellään, että mikä on suomalainen peli, että periaatteessa lautapelin tekemisessähän on niinku kaksi osapuolta, että siinä on suunnittelija ja julkaisija, niin onko se suomalainen peli, jos molemmat on suomalaisia tai riittääkö, että toinen on suomalainen? Meillä on ollut ehkä vähän semmoinen tämä, että, että, että meille riittää, että, että jos suunnittelija on suomalainen, että se on se tärkeimpiä, niin suomalaisten suunnittelijoiden pelejä niin ilmestyy vuosittain. Varmaan alle kymmenen.
2: No ei hirveän monta.
3: Ei ole kovin paljon. Että se, se on äh, aika niin nouseva, nouseva alue. Että kyllä niin pelisuunnitteluun on, on tosi paljon enemmän ja enemmän kiinnostusta. Että se on nyt niin viime vuosina tavallaan löydetty, että et, et lautapelien suunnitteleminen on, on itse asiassa aika mielenkiintoinen harrastus itsessään. Mutta... Tota, se, on nyt vielä, se ei vielä näy julkaistuina peleinä, mutta mä luulen, että joskus viiden vuoden päästä tilanne voi olla toinen.
2: Kun puhutaan yleensä ottaen peleistä ja pelisuunnittelusta ja kaikesta tästä pelin niin mielihän heti harhailee sille polulle, että se liittyy tämmöiseen niin nettipeleihin tai online-pelaamiseen tai elektroniseen pelaamiseen. Eli onko vähän käynyt Mikko Saari kuitenkin niin, että tässä lautapelit ovat vähän niin kuin jääneet sitten ikään kuin tämän isomman,
3: rahakkaamman bisneksen jalkoihin? Joo, siis... Kyllä, että niin kun, toki autopelipuolellakin on nämä tämmöiset markettipelit, joita nämä isot kansainväliset pelifirmat tuottaa markkinoille. Just tämä monopoli ja tämä, tämä hyvin kaupallinen osasto siellä Nyt tietysti vähän liikkuu enempirhaa, mutta sitten nämä enemmän peliharrastajille suunnatut pelit, niin ne on aika, aika pientä bisnestä noin taloudellisesti, niin sillä se ei tietysti hirveästi lehdistöä kiinnosta, kun... Ku videopeleistäkin, niin sielläkin puolella tuskaillaan siitä, että kun siitä ei oikein puhuta taidelajina, vaan siitä puhutaan, puhutaan silloin, kun on joku ongelma tai silloin, kun joku tekee sillä tosi paljon rahaa. Ja lautapelit ei oikein tuota ongelmia eikä oikein tee rahaa, niin se, ei sit, se mediaa yleensä kiinnostaa sen kaksi viikkoa ennen joulua ja siihen se sitten taas jää se kiinnostus.
0: Lautapelit voidaan jakaa luokkiin esimerkiksi pelien pelaajamäärän, satunnaistekijöiden mukanaolon tai pelikokemuksen perusteella. Lautapelit voidaan jaotella myös iän perusteella. Lasten pelit, perhepelit, aikuisten pelit, harrastelijoille suunnatut pelit, seurapelit ja yhteisöpelit.
2: Niitä on siis aika karua, jos mietitte vaikka urheilua. Niin vihde arvo tulee sit siitä, että ne palkkiot on nyrkkeilyssä tai formulassa tai tennisissa tai golfissa isoja. Mutta sitten kun mennään naisten urheiluun, mikä voisi olla urheilullisesti hienompaakin, niin se ei kiinnostakaan yhtä paljon yleisöä, koska ei rahaa liiku.
3: Kyllä, ja sehän tavallaan tähän pelaamiseenkin nivoutuu tästä... Niin joskus aikaisemmin siis puhutaan, sanotaan 1800-lukua ja näin, niin, niin silloinhan oli vallalla hyvinkin tämmöinen käsitys, että, että pelaaminen on ihan, ihan niinku lasten puuhaa ja aikuiset ei voi tehdä sitä missään nimessä, paitsi jos siinä on rahaa. Niin sitten, sitten se on niin täysin hyväksyttävää ajanvietettä. Vaikka olisi kuinka pienet panokset, niin on rahapanokset mukana, niin, niin sitten se on aikuisten homma.
2: No sekö selittää
3: monopoliini hotellipelien suosioon? Varmasti se on, se on ihan legitiimiä, bisneksen pyörittämistä niin. Heti sopii.
2: Sä puhuit tuossa jo aikaisemmin, Mikko Saari, tai mainitsit lautapeliharrastajat. Osaatteko yhtään tässä lautapeliseurassa, mihinkä sinäkin kuulut, niin arvioida sitä, että minkä verran tämmöisiä
3: harrastajia Suomessa mahtaa olla? No, mulla pitäisi varmaan jäsenvastaavana olla asiasta paras mahdollinen tieto, että, että lautapeliseuran jäsenluku on semmoinen noin viitisen sataa. Ja sitten on tietysti paljon lautapeliharrastajia, jotka ei seuraan kuulu, koska tämähän nyt on hyvin semmoinen harrastus, missä ei niin periaatteessa mitään seuraa, seuraa tarvita, mutta että kyllä mä sanoisin, että semmoisten niin totisten lautapeliharrastajien joukko, niin, niin Suomessa varmasti joissakin tuhansissa, tuhansissa pyörii ja sitten, sitten toki niin kuin, sitten kun on jotain pelaajabarometreja katsonut, niin siellä, siellä taas sitten se joukko, jotka Joskus pelaa lautapelejä, niin, niin sehän on valtava. Se on, se on todella iso, etenkin niin siitä hyvin erottu, erottu, että siellä on lapset ja sitten varsinkin vanhemmat naiset, eli mumot, jotka pelaa lasten kanssa. Tämä oli tämmöinen selvästi erottuvan, että keski-ikäiset miehet, miehet sitten vähempi.
2: Onko kilpaileminen? Lautapelaamisessa miten iso osa? Onko se niin kuin suurta merkitystä, koska meillä on kuitenkin tapana yleensä kilpailla kaikissa niissä mahdollisissa lajeissa, missä vaan pystyy kilpailemaan?
3: No kyllähän sitä tuota, kilpapelaamistakin on ja Suomessakin järjestetään vuosittain lautapelaamisen joukkue SM-kisat, joka on tämmöinen niin kuin yleis, yleiskilpailu ja sitten on tietysti yksittäisten lajien SM-turnauksia, mutta nämä on käytännössä aika pieniä juttuja, että suosituimpiinkin niin, niin tulee joitakin kymmeniä osallistujia. Että näissä ei ole niin kuin, mistä isoista jutuista kyse varmaan siksi, koska siellä ei edelleenkään sitä rahaa liiku, että palkinnat on melko vaatimattomia. Mutta kyllä Suomella on, on, on aina Saksaa lähetetään, lähetetään MM-kisoihin sitten, sitten edustusjoukkue. Mutta tuota, tämmöinen organisoitu kilpailu, niin, niin ei se lautapelipuolella kauhean iso juttu ole, mutta toki sitten se kilpailullisuus itsessään Yksittäisen pelin sisällä, niin se, se on varmasti monille iso ja tärkeä juttu, minkä takia harrastus ylipäänsä kiinnostaa.
2: Näissä peleissä, missä kisoja yleensä järjestetään, niin, niin mihin kategoriaan ne kuuluu, Onko ne enemmän näitä strategiapelejä?
3: No varmaan niin isoimmat, isoimmat tämmöiset kilpailupelit on, niin sieltä löytyy tietysti nämä shakit, goot, tämmöiset vanhat klassikot. Ja sitten keräilykorttipelit, Magic the Gathering on sellainen, että, että, että siitä voi niin kuin sitä voi pelata ihan ammattimaisesti kilpailu, kilpailumielessä ja kertää turnauksia maailmalla ja pelata rahasta. Ja sitten on toki, toki sitten rahapelit eli pokerit ja muut, mutta että tämmöisistä niinku peliharrastaja-peleistä niin oikeastaan se Magic the Gathering on varmaan semmoinen, että jos haluaa nimenomaan pelata kilpaa, niin, niin se on hyvä valinta.
2: Onko Mikko Saari olemassa tämmöisiä suomalaiskansallisia piirteitä meidän lautapeliharrastamisessa? Lähinä mietin sitä, että Veikkauksessa tietysti on vähän hyvää, Hyvä tietokin, tuota pohjata, saattaa auttaa kyllä eteenpäin, että oikeita riviä arvaillaan, mutta me ollaan kovia lottoamaan. ja jäi miettimään, että kun ei tuossa Afrikan tähdessä ja kilmessäkään sen niin suurempaa järkeä lopulta ole, kun ihan tuurista on kysymys, niin korostuuko tämä jotenkin meillä, että me ollaan oltu enemmän tämmöisiä niin kuin tuuriin kuin tietoja ja
3: taitoon luottavaa porukkaa? En mä tiedä. Toisaalta Suomessa on kyllä niinku, niinku ihan hyvä tämä tietovisailu perinnekin, että, että kyllähän monet kaipailee televisioon takaisin niitä vanhoja tietovisoja, missä, missä tota, just, että tiedolla pärjää. Niitähän kovasti kaipailtuja pubivisakulttuuri on vahva ja näin, että kyllä, kyllä sekin puoli varmasti elää ja toisaalta nämä tuuri, tuuripelit on kyllä ihan missä vaan, kun katsoo, niin ne on ne suosituimmat pelit, että... Mä jonkin verran vertailu, että suomalaisten peliharrastajien mieltymyksiä peliharrastajiin maailmalla ja on siellä jotakin, jotakin eroja. Ei se suosituimpien pelien lista ihan sama ole, mutta kyllä se kuitenkin aika pitkälti ne, jotka on suosittuja pelejä maailmalla, niin on suosittuja pelejä Suomessa.
2: Afrikan tähti on se, minkä varmasti kaikki tietää. Eikö sitä ole jonkin verran myöskin tuonne maailmalle myyty?
3: On, kyllä se varmasti on edelleen, edelleen myydympiä. myydympiä, jos ei myydyin, suomalainen, suomalaisen suunnittelema lautapeli.
2: Onko meillä muita vientituotteita tai vientihittejä
3: peräti? No toi Touko on suunnittelema Eclipse, tämmöinen avaruus, avaruusepiikka, niin, niin se on, sehän oli jossain vaiheessa tämän lautapelejä tilastoivan Board Game Top 10 listalla, eli vähän vastaa sitä, kun joku suomalainen leffaisi IMDP 10 kärjessä, mutta, mutta tota, tämä on ollut nyt semmoinen aika iso, iso suomalaismenestys, ainakin kriittisesti, jos ei, ei myynnillisesti.
0: Heitetään liikupeleissä heitetään noppaa ja liikutaan pelilaudella reittejä pitkin. Tuurin merkitystä voidaan vähentää, jos pelissä käytetään yhden nopan sijaan useita tai erilaisia noppia, Tai useita liikutettavia nappuloita, jolloin pelaaja voi valita, miten jakaa nopanheiton tulokset. Tällaisia pelejä ovat muun muassa Backgammon, amerikkalainen Monopoli ja suomalainen Afrikan tähti.
2: Onko siinä ollut muutoksia, kun sä puhut tuossa, kymmenkunta peliä vuosittain ehkä julkaistaan uutta, niin onko tässä tapahtunut tämmöisiä, että se on ollut kivaampaa aikaisemmin, tai onko se kiihtymään päin, tai...
3: No siis nimenomaan suomalaisten suunnittelijoiden pelien osalta, niin varmasti ollaan niin kyllä kasvu, kasvulinjalla. Sittenhän toki suomalaiset pelifirmat julkaisee tosi paljon, paljon niin ulkomaisten suunnittelijoiden pelejä myös, ja sitten jollain just, esimerkiksi taktikilla on, on tämmöistä talon sisäistä suunnittelua, et siellä on ihan, ihan niin ihmisiä kuukausipalkalla suunnittelemassa pelejä. Ja, ja tota, kyllä tässä niin kasvua on.
2: Kasvua Eli pinnan alla vähän kohisee.
3: Kyllä, ja kun, kun toi tavallaan ala, ala on nyt kansainvälisesti se on keskittynyt, siellä isot firmat ovat ostanut pienempiä, ja se tavallaan vähän näitä kotimaisiakin toimijoita ajaa pikkasen ahtaamalle, niin sitten se, se taas tuo sitä painetta, että pitäisi saada niitä omia, omia julkaisuja enemmän. Enemmän joilla sitten pystyisi vähän niin erottumaan ja joita pystyisi sitten taas lisensoimaan ulkomaille.
2: No montako meillä on sitten suomalaista yritystä, jotka näitä pelejä julkaisevat. Onko tämä miten kilpailtu sektori?
3: No Taktik on varmasti Suomen, Suomen isoin. Heillä on aika, aika paljon tuonne maailmalle vientiä ja hyviä tämmöisiä Angry Birds. No, esimerkiksi ollut heille iso brändi. Sitten on perinteinen Peliko, joka tunnetaan Afrikan tähde julkaisijana, ja lautapelit Fii on nyt sitten tämä peliharrastajien näkökulmasta varmasti se kiinnostavin, joka on kanssa niin saanut paljon nyt sitten jalansijaa ulkomaille, ja sitten näiden lisäksi on, on paljon kaikkia pienempiä tekijöitä, mutta kyllä nämä melkein ne, ne isot, isot sellaiset julkaisijat on, jotka omia pelejä julkaisee, eikä vaan, vaan tuon maahan, maahan suomenkielisiä versioita muiden, muiden julkaisuista.
2: Kun saatiin tämä aihe vinkkinä, Kuuriolta niin siinä mainittiin nimenomaan sitten näitä tuuripelejä tai mitä nämä sitten onkaan, heitä- ja liikupelejä muutama. Ja, ja oma kokemus on vähän, Mikko Saari, minulla on samanlainen, että vaikka se on äärettömän demokraattista pelata sitä Afrikan tähtiä, koska se tosiaankin voittaa ihan kuka tahansa, milloin tahansa, ja luultavasti voitot loppupeleissä, jos pelaa sata kierrosta, niin tasaantuvat, mutta Ihan niin kuin tuntuu, että ei lapsetkaan ole sit siitä niin innostunut ehkä kuin aikaisemmin. Mutta mä en ole varma, että liittyykö tämä tähän video- ja kännykkäpelaamisen invaasioon. Tämä on niin valtavasti viidosta mielenkiintoa. Mutta huomaan itsekin, että se ei ole enää. kimplay ei oikein samalla tavalla pelata ehkä kuin aikaisemmin.
3: Joo, kyllä mä oon huomannut sen kanssa, että... Et... Kiible nyt on muutenkin semmoinen peli, että sitä tulee aina jollekin paha mieli, kun pelataan. Että Afrikan tähti meillä on ollut semmoinen, että, että kun se mummolasta löytyy, niin kyllä sitä siellä aina joka kerta, joka kerta saadaan pelata. Se on onneksi semmoinen. Siinä on kuitenkin ne tavallaan tuuripelin hyvät puolet, että se on aika, aika jännittävä, jännittävä peli, peli mutta tota, kyllä se vähän toi niinku, tuommoisen perinteisen tuuripelin vetovoima, niin varmaan pikkasen on laskussa, että et kyllä niinku lasten odotetaan... Odotetaan vähän enemmän, että se on jotenkin se perinteinen mielikuva, mikä ihmisillä lautapeleistä on, niin se on vähän jumiutunut vanhanaikaisiin kuvioihin, että niitä just, että heitä noppaa ja liikkuu radalla pelejä, niin niitä on kuitenkin ollut, ollut parisataa vuotta suunnilleen jo tässä, tässä niin markkinoilla, niin, niin näitä voisi niin kuin, että ala on kuitenkin jatkuvasti menee eteenpäin ja uutta kehitetään ja uusia lastenpelejäkin tulee ja Toki nämä lastenpelit on edelleen, edelleen tuuripitoisia ja hy- hyvä perhepeli on semmoinen, että se on tosi tuuripitoinen, mutta ei tunnu siltä ja näin. Mutta kyllä se niinku täytyy vähän jotain muuta olla kuin vain, että heitä noppaa ja liikun jos nykylasten mielenkiinnon haluaa, haluaa vangita.
2: Oliko se niin, että se Inkan aarre on täsmälleen samanlainen peli kuin Afrikan tähti, mutta se on vaihdettu eri mantereille?
3: Joo, ei siinä mitään oikein merkittävää. Mutta piilustero. miksi ei se lyönyt sitä niin suursti läpi? No, siksi, koska se tavallaan pohjimmiltaan se niin. ei ole sillä tavalla hyvä peli. Afrikan tähti on, on ikäisekseen tosi hyvä peli, mutta kyllähän Afrikan tähti on tänä päivänä suosittu sen takia, että sillä on se historia. Koska se kuitenkin niin kuin, se aina, aina siirretään uusille sukupolville ja, ja se on niin halpa ja se on niin tuttu, niin se, se niin kuin siirtyy itsestään. Mutta kun Inka Naare ei ole niin tuttu, niin ei se siirry se... Se, mä luulen, että aika vähissä on ihmiset, jotka siihen suhtautuu sille intomielisesti, niin kuin monet edelleen Afrikan tähteen suhtautuu.
1: Yle Puhe. Kevyet mullat. Kesäspesiaali.
2: Kansalliskirjaston viileissä ilmastoidussa salaissa on lautapelinäyttely. Nopista bitteihin 200 vuotta suomalaista pelaamista ja pieressä Jussi oma heimo tullut tekemässä tätä näyttelyä. Me tuossa jo kierros käytiin tekemässä siellä. Ja Kiinnitty huomioon muutamaankin eri seikkoihin, mutta ehkä nyt aloitetaan noista vanhoista peleistä, vanhimmista peleistä ensin.
4: Joo, meidän vanhan, vanhin peli on Rotfellan, joka on vuodelta 1219, että siitä on just 200 vuotta. Se ei tosin ole suomalainen peli, ihan niin vanhaa suomalaista pelejä meillä on vielä löydetty meidän kokoelmista, mutta tota, eikä, eikä ymmärtääkseni Suomesta muutenkaan, mutta tota, se on Tukholmasta, mutta se kertoo sen ajan myös lautapeli tuulien tulemisesta, eli Ruotsista, sen 1800-luvun peleistä suurin osa Suomeen tuli.
2: Ja sitten nuo varhaiset pelit Suomessakin, mitkä tehty on, niin ruotsinkielillä lienee nekin tehty alun perin.
4: Joo, kaikissa noissa vanhoissa peleissä on sekä suomen että ruotsinkieliset säännöt ja lautapyklät. Että on on niissä, ne myös suomenkieliset, kaikki ei ole pelkästään ruotsinkielisiä, mutta ruotsi oli silloin. Iso kieli.
2: No tiedetäänkö sitä, että mitkä on sitten Suomen ensimmäisiä tai ihan peräti ensimmäinen lautapeli tai
4: peli? Aiheesta on kauhean vähän tutkimusta. Et ei oikeastaan tiedetä. Niklas Nyllunt tuolta pelimuseosta on puhunut, että Aava-Saksa-peli olisi Suomen ensimmäinen lautapeli. Tota, mutta se on meilläkin kokoelmissa, mutta meillä on laitettu sitä näytteille, kun se on Suomen pelimuseossa Tampereella nähtävä.
2: Tämä on tietysti kiinnostavaa se miettiä sitä kokonaishistoriaa, että milloin nämä on Suomeen tullut ja missä suomalaiset pelit on ensimmäiset tehty ja millaisia ovat olleet, mutta koko lautapelaamisen tai pelaamisen historia, niin tuskin on ihan tarkkaan selvillä, että mistä se on lähtenyt ja, ja miten vanhaa se on, mutta kai se on kuitenkin tuhansia vuosia vanhaa tämä pelikulttuuri.
4: Joo, kyllä, kai yleisesti ajatellaan, että pelaaminen on yhtä vanhaa kuin inhimillinen kulttuuri on. Että kyllä se on sellaisia ihan perustoimintoja niin antropologisessa mielessä ihmis- ihmiselle ja ihmiskunnalle. Että se tuommoisten lautapelien historia ainakin onkin 5000 vuotta vanhaa. Että muistaakseni viime syksynä esimerkiksi löytyi jostain tuolta Venäjän lähistöiltä. Esimerkiksi 4000 vuotta vanha niin sanottu 58 reikää niminen peli, joka tuota joka oli kuviteltu aikaisemmin, että se on enemmänkin Mesopotamian alueella pelattu, mutta että se oli jo silloin levinnyt jo pidemmälle kuin mitä tutkimus oli osannut aavistella.
2: Äkkiä tulee mieleen se, että kun tietää, että noppapelit on ollut hyvin suosittuja, mutta tämä on siis ihan lautapeli, missä sä
4: puhut. Joo, kyllä, eli siihen on tehty pelilauta. Että kyllähän noppia on tosiaan heitelty pitkäänkin, ja, mutta että ihan laudalla pelattavia pelejä. Englanniksi se termi on board game, ja sitten puhutaan pöydällä pelattavista peleistä. Mutta lauta on ollut ennen kuin pöytiä on keksitty, niin on pelattu maassa.
2: Mikä on sitä vanhempeli, mitä jossi omaheimo itse itse pelannut?
4: Aika vaikea kysymys. Jotkut perhepeleitä, mitä on lapsena pelannut, niin ne on ilmeisesti vanhempia. Että jotain afrikkalaisia pelejä, esimerkiksi on melkein joka kodissa, jotka on Sakin ja Myllyn ja tämmöistä Tyylisiä. Ne on varmaan pelihistoriallisesti ajatella niin vanhimpia, ei esineinä vaan siis peleinä, alkulähteinä.
2: Mutta näitä sakkia, tammia, myllyä yhdistää se, että ne on taktisia pelejä. Siinä niin taidoilla on paljon enemmän merkitystä kuin tuurilla. Mutta nyt kun tuossa katsottiin näitä pelejä, mitä tänne pelimuseonkin näitä vanhimpia on kasattu, niin oliko sitten niin, että ne taisi perustua enemmän niin tuuripelaamiseen?
4: Joo, kyllä noi, niin meidän näyttelyssä ja suomalaisessa lautapelaamisessa on valittu niin teemallisia pelejä, niin niistä suurin osa on tosiaan tällaisia heitä ja Ja nehän perustuu ihan puhtaasti tosiaan siihen, mitä se noppa näyttää. Että niissä ei ole semmoista taidollista elementtiä ollenkaan. Ja se pelimekaniikka muutenkaan yleensä salli minkäännäköistä kauheasti mitään taidon ilmaantumista.
2: Noi pelilaudat itse asiassa oli ihan... Joo, ne vanhaisimmatkin niin kuin ihan hienon näköisiä ja, ja kyllä niihin on semmoista aikaa ja vaivaa käytetty, kuin on kehitetty. Osaksi sanoo sanoa just että on muita ominaispiirteitä, kun semmoista heitä ja liiku, periaatteita noudattelevia, mutta on kyllä muita tämmöisiä yhteisiä tekijöitä ihan vanhemmilla suomalaisilla peleillä.
4: No tosiaan ne on graafisesti hirveän tärkeitä, tai siinä on ollut niin kuin tärkeitä esideitä, ne on tehty huolella, niissä on hienot kuvat ja niitä on mietitty vaikka ei pelimielessä, pelimekaanisessa mielessä ei ole mietitty, mutta niillä on ollut usein tällainen uutisfunktio, eli ne on kertonut asioista, jotka on joko opettavaisia tai ajankohtaisia, hyvin usein.
2: Mutta kaikissa peleissä on melkein matkustuselementti ollut mukana.
4: Joo, 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun pelit oli tällaisia matkustustyylisiä pelejä. Matkustaminen oli tietysti siihen aikaan, kovin eksoottista puuhaa. Että se on ollut niin kuin kuuminta hottia päästä vaikka naapurikylään Suomen laudalla. Kun ei oikeasti kauhean pitkälle pötkitty kotikunnasta ja kylästä.
2: Ja sitten torpassa, kun joskus sitä pelattiin sitä peliä, niin ainoa tapahtuisiin matkusta oli tämä pelilauta.
4: Näin. Joo, valokuvaaminenkin on vielä siihen aikaan kauhean yleistä. Ne olivat myöskin erittäin hienoja tällaisia tiedonvälityksellisiä kokonaisuuksia.
2: Te olette tänne kansalliskirjaston näyttelyyn myöskin näitä pelivälineiden ja pelien lisäksi vähän tämmöisiä muistoja. Mitä tiedetään siitä, että ketkä näitä varhaisimpia lautapelejä Suomessa ovat pelanneet?
4: No jonkin verran valokuvia on tosiaan, ja ne on, on tuolla näkyvillä tuolla meidän näyttelyssäkin seinillä, että saatu niitä pelaajien kasvoja sitten näkyville. Ja pelejä on vähän sitten riippuen siitä, että millaisista peleistä puhutaan, niin niitä on pelattu eri, eri tota, sosiaaliluokissa ja eri ikäiset ihmiset on pelannut. Et varsinkin vielä parhaisemmissa peleissä niin on se, että niitä on pelattu yhdessä niin, että ei ole ollut niinku lasten pelejä ja aikuisten pelejä, vaan on ollut vain pelejä, jotka on tullut jaettua yhteistä kulttuurinomaisuutta.
0: Sota-peleissä johdetaan omia sotajoukkoja. Pelinäyttämönä on usein jokin todellinen sota-näyttämö, kuten ensimmäinen tai toinen maailmansota. Joissain sotapeleissä pelaajat näkevät vastapelaajien armeijat, mutta joissakin peleissä ne on piilotettu muilta pelaajilta. Peleihin saattaa liittyä neuvottelua toisten pelaajien kanssa. Sotapelien kukoistuskausi oli 1970-luvulla.
2: No missä vaiheessa sitten alkoi pelilaudat ja yleensäkin koko pelikulttuuri haarautua siihen maalle, että lapsille omat ja kenties aikuisille, aikuisimmille omia pelejä?
4: Se on tuossa toisen maailmansodan jälkeen, suurten ikäluokkien aikaan. Silloin, silloin lautapeleissä tapahtui selvä käännös siihen, että niitä alettiin lapsille suuntaamaan. Sotien aikaan siis peleissä on vielä hirvittävästi propagandaa ja ne perustuu tällaisiin alue- niin pelimekaniikkoihin, mutta että sotien jälkeen sitten pelit muuttuu vähän opettavaisemmiksi, kiltemmiksi, kivoimmiksi ja vähän tylsemmiksi.
2: Mutta on jo jännä ajatella, koska ihan ensimmäisenä ei tule mieleen se, että lautapelit jollakin tavalla kuvastaisiin ajankohtaisuutta. Ja nyt kun tässä tehtiin tuo kierros tulla teidän nopeista pitteihin 200 vuotta suomalaista pelaamista näyttelyssä, niin ihan selkeästi näkyy sen, että naparetkien aikaan sitten tehtiin semmoisia naparetkiin liittyviä pelejä, tai sota-aikaan tehtiin sota-aikaan liittyviä pelejä.
4: Joo, ja ainoa tutkimus, joka aiheesta on tehty, niin Henna Ylänne on kirjoittanutkin siitä, Näyttää siltä, että niissä peleissä on jopa tettu kantaa enemmän kuin sanomalehissä siihen aikaan. Eli ne on päässyt jopa sensuurin läpi sen takia, että ne on ajateltu, että ne on vaan pelejä tai jotain vastaavaa. sen takia ne on aika raflaavia nämä ristiretki-polsevismin vastaan tyyliset pelit, joita tosiaan näitä äsken tuolla. Ja ne pelithän on siis esimerkiksi sodan-aikaiset pelit on usein tullut, ne on julkaistu sodan aikana. Eli mikä tuntuisi nykypäivänä. Ei mahdolliselta, että jos on sota menossa, niin siitä aletaan samanteen myymään koko perheelle. Iloista viide peliä.
2: Mitä me tiedetään tästä suomalaista pelisuunnittelusta sen varhaisvaiheesta? Tuolla oli upeita lautoja painettu vanerille näitä tämmöisiä pelilaudan kopioita ja muuta. Tosi hienoja taideteoksia ja niissä oli paljon viittauksia suomalaiseen historiaan ja ihan koko maailman kulttuurihistoriaankin Robinson Crusoe lähtien. Mutta ketkä sitten näitä pelejä alun perin Suomessa lähtivät sinne suunnittelemaan?
4: Siitä ei oikeastaan mitään tietoa. Muutamasta niistä peleistä meillä on tietoa, että ketkä ne on tehnyt ja yllättäen aika monen pelin tekijänä on ollut itse asiassa nainen, jonkinnäköinen opettajatyylinen ajatus tai joku vastaava. Kuvittajista on tietoja jonkun verran, mutta varsinaisesti mitään siitä prosessista, että kuka on tehnyt ja suunnitellut ja kasannut sen kokonaisuuden, niin niistä on tosi vähän tietoa. Vanhoista sanomalehistä ollaan löydetty jonkun verran jotain pieniä vinkkejä siitä, että mistä kuka olisi niiden takana. Mutta.
2: Niin se on aika monen ero sitten tähän päivään, kun mietitään, että pelisuunnittelijat on sitten itse tähtiä omalla alallaan ja heidän nimelläänkin on niin kuin merkitystä sitten sen pelin suosion ja yleisyyden kanssa. Ja sitten kun ei tiedä tästä vanhasta oikeastaan mitään.
4: Kyllä, siinä on ihan valtava käppi, että tosiaan vasta tuossa niin kuin modernin lautapelirenesanssin aikaan, eli 90-luvun puolivälistä eteenpäin, niin silloin pelisuunnittelijat on saanut nimensä pelilaatikoiden kansiin. Mm. Ja sitten niitä tosiaan nykyään ostellaankin niitä pelejä sen perusteella, että kuka ne on tehnyt, mutta tohon aikaan on ollut hyvin erilaista.
2: Mietin omaa lapsuutta. Niin kyllä, niitä tiettyjä varhaisvaiheen pingpong pong elektroniikkapelejä alkoi. Olla kotona, mutta näistä autopeleistä en muista kyllä kun tän Sakin mylynne Tää Tässä semmoisen monipelilaudan, missä olikohan viisi vai kuusi tämmöistä samantyyppistä peliä ja muuta. Mutta niitä löytyi siihen aikaan varmaan lähes jokaisesta suomalaisesta kodista. Löytyykö
4: teitä? Ei taida olla. Meidän, mulla on kotona, olen pelannut lasten kanssa koko 20 vuotta. Kun ne on nyt ollut olemassa, ne lapset niin erilaisia pelejä, mutta ei me kyllä ole koskaan pelattu myllyä eikä tammeä, eikä sakkiakaan. Että monta sataa peliä mulla on kotona, mutta ne on kyllä kaikki näitä uudempia ja parempia pelejä.
2: No niin, se on kova, kova väite, jos on sakistakin parempi peli, mutta kerran Jussi, oma mitä teidän perheessä sitten pelataan?
4: No, meillä... On pelattu esimerkiksi Village-nimistä peliä viime aikoina ja itse asiassa useamman vuoden ajan aika paljon. Me ehkä tykätään sellaisista peleistä, joissa on niin hyvä toimiva pelimekaniikka ja hyvin ohjeet, mutta ei ehkä kaikkein vaikeimmista, vaan sellaisista, jotka ruokkii tällaista kerrontaa siinä ohessa. Ja tässä pelissä on tosi hauskaa juttua yleensä lentää sitten, että jotkut työläiset tekee sitä ja tätä ja kaiken näköisiä asioita, niin siihen kasaantuu oikein sinne tarina aina siihen pelin ympärille. No sä oot
2: myöskin pelitutkija, Jussi Omaheimo. Minkälaista ajanvetettä pelaaminen, ennen kaikkea lautapelaaminen sitten on?
4: Kyllä se on just sellaista vähän kerronnallista, mutta kuitenkin haastavaa. Eli sulla on kuitenkin peli ja sä yrität voittaa sen. Ja se, mikä niin kuin, lautapeleissä on ylivoimaisesti varmaan kaikkein houkuttelevinta ja minkä takia 200 vuoden aikana ei ole mitään ihan järkyttävän uutta uutuutta niin kuin, tullut tähän pelaamiseen, niin liittyy siihen, että, että se sama idea on edelleen olemassa. Sulla on se konkreettinen, käsinkosketeltava peli, jossa erilaisia nappuloita ja nippuloita ja sitä liikutella. Ja, ja sitä pelataan yhdessä saman pöydän ympärillä. Pöytähän on aina ollut paikka, jonka ympärille perhe tai muu sakki kokoontuu, niin se on varmaan se
1: viehätys siinä. Yle Puhe. Kevyet mullat. Kesäspesiaal.
2: Tässäkin Kansalliskirjaston opistabitteihin näyttelyssä tuolla viimeisessä takahuoneessa sitä näkyy se, Iso videoskriini, missä sitten pelaajat ovat sitten omissa poteroissa eli omilla koneillaan ja sitten vaan striimaavat vaikka muille näitä hommia. Onko Varna, jos se, että käy niin, että tämmöinen pelaaminen, tämmöinen perinteinen läsnäolo siirtyy verkkoon?
4: Jonkun verran lautapelejä pelataan verkossa. Itsekin pelaan esimerkiksi karkassonne, mutta siinä on semmoinen kilpailullinen vietti sitten enemmänkin, että se on aika abstraktia pelaamista. Et kyllä mä näkisin, että tämä lautapelien voima liittyy nimenomaan siihen, että ne on konkreettisia esineitä ja se tilanne on konkreettinen ja siinä kerrotaan tarinoita. Mutta tämähän nyt ei poista sitä, etteikö yhtä konkreettinen tilanne olisi vaikka se striimaaminen verkon yli. Siinä on yhtä lailla läsnä ihmisiä, niin jakaa jonkun pelitilanteen. Ne pelit vaan yleensä ei ole siis... Niin käsin kosketeltavia pelejä, vaan ne on virtuaalisia, niin digitaalisia pelejä, mitä siinä jaetaan. Mutta se jakamisen, löytämisen ja yhdessä tekemisen riemu on ihan sama.
2: Mm. Periaatteet säilyvät samanlaisina, vaikka vähän toimintatavat saattaa muuttua. Jos nyt mietitään tätä koko lautapelaamisen historiaa, mitä tässä teilläkin näyttelyssä on esillä, niin voisiko tässä vetää sit jotain isompia linjoja? Lähinnä viittaan siihen, että, että taisi Tuossa mainitakin jo, että kun lasten kulttuuri alkoi erkaantua tästä normaalikulttuurista, tuli tämmöiset yksinkertaiset onneet, tai tuuriin perustuvat pelit, että hän niille on käymässä. Tuntuma on vähän se, että ihmisiä, jotka lautapelejä harrastavat, niin ei välttämättä, heille ei niinku riitä se pelkkä Afrikan tähti.
4: Joo, näin se on. Kyllä kyll se on poistuvaa Pe, peli. Se ei niinku nykypäivänä enää riitä se pelkkään tuuriin perustuva peli, että on niin hyviä pelejä, niin monista erilaisista teemoista, niin monenlaisilla pelimekaniikoilla, että niistä voi valita paljon parempia pelejä, kuin sellainen peli, joka perustuisi pelkkään tuuriin. Sitten on ihan pienet lapset erikseen, jotka nauttii siitä tuurista, mutta se on sitten ehkä hieman eri asia. Mm.
2: Mutta oletko sinä pelitutkijana sen, saanut selville se, että mikä tuon Afrikan tähden hienon menestystarina niin takana mahtaa olla?
4: Joo, no se on aika mielenkiintoinen, itse asiassa ja ihan hieno peli siinä mielessä, että se, siinä on tämmöinen voimakas teema, joka itse asiassa myöskin mielenkiintoisella tavalla kertoo siitä, että se, sitä ei ole muutettu tässä vuosien varrella, vaikka siinä on tämmöinen aika ehkä po, vähän epäkorrektikin ajatus taustalla mon, monellakin eri tavalla poliittisesti epäkorrekti. Mutta tota, pelimekanistisesti, niin siinä on tämmöisiä niin 50-50 valintoja, Eli sä käännät jonkun yhden, joko voitat sillä tai sit sä menetät kaiken. Ja tota, ihan tällaisessa kädellisistä käyttäytymistutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi niin ihmisten lisäksi myös apinat ja muut, jotka tekevät tällaisia valintoja, niin ne tuntee saavansa suurimman mahdollisen palkinnon siinä valintatilanteessa, silloin kun se valinta on mahdollisimman joko tai, eli kaikki tai ei mitään. Eli tämmöinen ikään kuin aiheuttaa suurta mielihyvää, jos siinä onnistuu. Se voitto on niin kuin ikään kuin suhteessa mahdollisen tappioon, niin suurin mahdollinen silloin, kun se on maksimaalisen joko tilanne.
2: No niin hienoja noi teidän näyttelyssä olevat suomalaiset lautapelit nämä historialliset, vanhat, eri versiot, mitä sä näkee. Ja nyt sitten taas, kun mietitään tätä päivää, niin kyllähän meillä Suomessa no ehkä tuo pelisuunnittelu on mennyt enemmän tuonne sitten noihin kännykkä- tai tietokonepeleihin liittyen, mutta, mutta miltä mahtaa niinku näyttää suomalaisten innovatiivisuus tällä lautapelipuolella.
4: Kyllä Suomesta on tullut ihan 2000-luvun puolella niin tosi paljon isoja maailman, maailmalla menestyneitä pelejä. Että markkina-alue Suomen kieli on tietenkin ollut siis näissä koko tässä 200-vuotisessa historiassa niin sellainen tietty ongelma, mutta nykypäivänä kieliversioiden tekeminen ja se, että miten siinä pelissä otetaan huomioon, että kieli riippuu uudeksi kutsutaan sitä, että kuinka riippuvainen se on kielestä, niin kaikki näitä osataan jo miettiä, että ne ei enää ole ongelma. Niin tota, kyllä, mä näkisin, että suomalainen lautapelienkin kehitteleminen on nyt kovemmalla olko koska koskaan. Et ehkä ne vanhojen pelien graafinen ilme ja se käyttögrafiikka, joka niihin on tehty, niin sitä on kyllä ehkä vaikea ylittää uusien, uusien kanssa. Et siellä on kyllä sellaisia niin hienoja kappaleita, mutta tota, pelimekanisesti ja pelisuunnittelullisesti niin ollaan kyllä huipulla vasta nyt. Ajasta tietysti kilpailee koko ajan ihmistä ajasta
2: yhä useampi aktiviteetti. Eli en tiedä, sitä, milloin ihmisellä sitä lienee sitä aikaa Pelaamiselle, olipa sitten tämmöistä virtuaalipelaamista tai lautapelaamista. Oletko pelitutkijana Jussi Oma Heimo huolissaan siitä, että tämä kulttuuri säilyy, vaikka se muuttuisi muotoaankin?
4: Ei kulttuurista pidä olla huolissaan. Se on sellaista, kun ihmiset haluaa sen olevan ja semmoista, miksi se muuttuu. Et yksi osatus nopista opistapitteihin näyttelyn idea onkin, on myös se, että ne samat ideat peleistä on eri formaateissakin niin säilynyt. Ja vaikkei ne säilyyisi, niin sitten ne kuolee. Mutta kyllä ne jostain aina kertoo. Ja tota, lautapelien suhteen niin sinänsä se tosiaan se pelaamisen tapahtuma en usko, että on katoamassa mihinkään ja samaa mieltä, niin tossa meillä oli haastattelussa toi Tahkokallio pari kuukautta sitten täällä ja hän oli samaa mieltä, hän tekee kuitenkin tota, mobiilipelejä ammatikseen ja sitten on tehnyt tämän suomalaisen Lautapelihiti Eclipseen. Hän oli samaa mieltä, että, että tuota, ei, ei, ei usko, että on katoamassa mihinkään konkreettisten fyysisten lautapelien pelaaminen.
0: Seurapelit ovat yksinkertaisia ja helppoja lautapelejä, joita voi pelata eri-ikäiset ja peliporukka voi olla isokin. Näissä party-peleissä tavoitteena ei niinkään ole voitto, vaan koko seuruen viihtyminen ja viihdyttäminen. Tällaisia pelejä ovat esimerkiksi Alias, Pictionary, Huhupuheita, Rappakalja ja erilaiset tietovisailut suosituimpana Trivial Pursuit.
2: Puhutaan näistä heitä liikupeleistä lisää vielä sen suhteen, että kun lueskelin tätä sun uusinta löydän lautapelit-kirjaa Mikko Saari, niin ihan siinä tota alkusivuilla tuli tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta esille, että, että jos heittää yhtä noppaa, siinä kai se... Todennäköinen tulos on mikä tahansa, ne tasottuu, mutta se on useampi noppapelissä. Niin siinäpä se todennäköisyydet meneekin vähän toisella tavalla. Kerro, Mikko Saari, miten se, mitä se tarkoittaa?
3: No se tarkoittaa sitä, että just jos, jos niinku tarkastellaan tämmöistä tilannetta, että heitetään kahta noppaa ja lasketaan niiden silmäluvut yhteen, niin silloinhan siellä on yksi ainoa tapa, millä voi saada kakkosen. Se on, kun molemmilla nopilla tulee yksi. Mutta sitten jos tuleekin seiska, niin seiska voi saada... 1 6, 2 ja 5, 3 ja 4, 4 3, 5 ja 2, 6 ja 1. Siinä on heti paljon enemmän vaihtoehtoja, millä, millä sen 7 voi saada. Niin sitten ne kaikki, kaikki tuota, se niin kasautuu siihen kellokäyrän keskelle, keskelle, sitten ne todennäköisyydet.
2: Eli 2-12 on se mahdollisuus, niin sitten kannattaa pelata sillä tavalla, että se lähtee tavoittelemaan niitä keskimmäisiä
3: numeroita. Kyllä, että tässä on esimerkiksi tämä monopolin, monopolin keskeinen strategiavinkki on se, että, että mikä on monopolissa se ruutu, mistä kaikista useimmin lähdetään liikkeelle. Se on vankila, koska vankilaan joutuu aika usein. Kyllä. Niin silloin paras yksittäinen kiinteistö on se, joka on siinä seitsemän askeleen päässä vankilasta, koska se on se, mihin kaikista useimmin päädytään.
2: Ja sitä taas eteenpäin vähän samalla tavalla.
3: Siitä voisi laskea eteenpäin, mutta se on se, niin se sen joku tietää, että, että, että se on se, niin Paras, Koska siinä käydään kaikista, kaikista useimmin. tämä on semmoinen kyllä, että, että jos tätä niin kuin, heito ja kahden ero eroa ei niin kuin, hahmota ja vastapelaa ja hahmottaa, niin, niin monessa pelissä kyllä, kyllä saa selkäänsä, jos, jos tätä vaan jotenkin pystyy hyödyntämään.
2: No entä sitten, kun jossakin peleissä on vielä useampi noppa, kumuloituuko tämä vaikutus että niihin?
3: Joo, se on samalla tavalla just, että... että se tulee siihen, siihen just jakauman keskelle, keskelle tulee, se, mutta se on tietysti vähän vaikeampi hahmottaa siinä vaiheessa, mutta samalla tavalla se käyttäytyy. Ja muutenkin näihin noppiin liittyy just paljon sellaista, että, että joku voisi ajatella just tän, että, että vaikka olisi niin ihan yksittäisiä nopaheittoja, että heitetään vain yhtä noppaa, niin, niin että mitä enemmän heitetään noppaa, sitä enemmän on tuuria, mutta se on nimenomaan just päinvastoin, että mitä, mitä enemmän heitetään noppia pelin aikana, niin sitä todennäköisemmin päästään päästään niin kuin tilastollisesti keskimääräiseen lopputulokseen. Että se, on niin kuin jotenkin se sotii vähän tällaista arkijärkeä vastaan, että, että nopanheittojen lisääminen vähentää tuuria.
2: Joo, kuulostaa niin kyllä siltä. Sitten toinen juttu, mikä kirjassa tuli esille, ja on kyllä kuulu aikaisemminkin, on se, että Kimplässäkin, mikä on ollut perinteisesti Suomessa aika suosittu ainakin vuosi vuosikymmeninä, niin siinä se nopan tulos, se... Paukautuksen jälkeen on todennäköisemmin se silmäluvun vastakkaiden puoli.
3: Joo, siinä kuplanopassa on semmoinen Nein. rakenteellinen vika jotenkin, että, että se, se ei ole ihan, ihan reilu noppa. Se on sitten toinen juttu, että minkä verran sitä siinä peli aikana pystyy tätä tietoa hyödyntämään, mutta... Mutta kyllä se ehkä jotenkin on, on hyödynnettävissä tavalla tai toisella.
2: Tuo kuulostaa heti jo siltä, että kun me puhutaan tuuripelaamista heitä ja liikupeleistä, että siinäkin tiedolla ja taidolla
3: on jotakin merkitystä sen lopputuloksen kanssa. Joo, kyllä se, se vähän toki just tässä on tätä skaalaa, että mun on semmoinen, lasten kanssa pelannut semmoista peliä kuin Matomato. Ja se on kyllä niin se on ihan täysin puhdas tuuripeli, siinä ei ole minkäänlaista. Se, tavallaan ei tarvitse sitä pelaajia ollenkaan, sen kun vaan jostakin tulee satunnaislukuja, niin se on niin se siihen, että kuka heittää ensiksi yhteensä 37. Mutta se on silti hirveän hauska, kun se on rakennettu semmoisella tavalla, että siellä madot menee tunneleissa, ja se on niin hienosti, hienosti tämä tää niin ihan puhdas paketoitu tosi kivalla tavalla. Sitten taas toisessa ääripäässä on joku Cammon, joka on vanha klassikko, ja Sekin niin kuin tavallaan näyttää siltä, että no, heitetään vaan noppaa ja, ja sitten liikutaan siellä laudalla ja näin, mutta siinä taas on sitten heti, kun siinä on monta nappulaa, saat valita, mitä sä siirret ja sitten siinä on se kaksi noppaa, jotka voi käyttää summana tai ne nopat erikseen, niin siinä on valinnanvaraa. Niin sitten päästäänkin itse asiassa siihen, että backgammonissa sä voit pelata jotakin toista pelaajaa vastaan, sitten se voittaa sut, ja sitten kun sä syytet, että no se oli noppien vika niin sitten voidaan ottaa ne samat nopanheitot, vaihtaa ne päikseen ja pelata se peli uudestaan. Ja sitten todennäköisesti siltä paremmalta pelaajalta tulee edelleen turpiin, vaikka, vaikka se pelaisi niillä sun huonoilla nopanheitoilla. <laughs> eli, eli on merkitystä.
2: No hei, nyt kun puhutte tästä nopista, niin minulla on mieleen jatsi. Joko se, luetaanko sekin
3: näihin lautapeleihin? Kyllä, se, meillä on hyvin joustava käsitys tästä lautapelistä. Että, että kyllä, kyllä jatsi lasketaan, ja paljon on lautapelejä, jotka tätä samaa, Samaa jatsimekaniikkaa hyödyntää, että, että just että heitetään nippunoppia ja yritetään saada niistä joku yhdistelmä ja on muutama, muutama heitto Tätä on tosi paljon, paljon kierrätetty monissa noppapeleissä. Tämä on yksi sellaisia tavallaan arkkityyppejä
2: Mutta onko tässäkin niinku hyötyä siitä, että sä osaat laskea todennäköisyyksiä useammalla nopalla?
3: Kyllä se vähän, vähän auttaa. Kyllä tässä niinku pikkasen täytyy just hahmottaa, että, että mikä, mikä on järkevää ja missä kohtaa, mitenkä pitäisi toimia. Jatsiakin voi tietysti pelata monilla tavoilla. Jokkuhan pelaa sitä semmoisena pakkojatsina, missä sitä kuponkia pitää täyttää ylhäältä alaspäin. Kyllä, järjestyksessä. Ja se on kyllä niin jäätävää jäätävä, kauhua, ettei mitään rajaa. Sitten se on enemmän tuuria. Koska, Siinä vaiheessa niin. kyllä kaikki päätöksenteko teko karisee kyllä minimii.
2: No tuleeko sinulle mieleen jotakin vielä tässä heitä ja liiku, peleihin
3: liittyviä juttuja, jotka voi vaikuttaa tulokseen? Kyllä siinä se, niin kun, tavallaan se perusjuttu, millä, millä tämmöisistä peleistä tehdään kiinnostavampia, on se backgammonista omaksuttu, että sulla on monta nappulaa, joita voit liikuttaa. Niin silloin, kun, silloin kun siinä on se valinta, että, että mitä näistä nappuloista liikuttaa, niin sitten sit se yleensä, yleensä riittää siihen, että pelistä tulee heti paljon kiinnostavampia.
0: Strategiapelit ovat yksi suosittu lautapeliryhmä. Klassisia strategialautapelejä ovat muun muassa shakki, Tammi ja Go. Myös monet pelikorttipelit ovat strategisesti suuntautuneita. Uudemmissa strategiapeleissä tavoitellaan todellisen maailman tuntua. Näiden klassikoita on Diplomacy, joka on kehitelty alun perin diplomatiaan tutustumisvälineeksi simulaatioksi. Sitä voidaan pelata myös kirjepelinä. Viihteellisimmistä tutumpiä lienevät Risk ja Kataan. Monista laudella pelattavista strategiapeleistä on tehty tietokoneversio.
1: Nostalgiatrippejä Jarmo Laitanevan johdolla. Ylepuhe, kevyet mullat, kesäspesiaali.
2: No, saat tehnyt neljä tietokirjaa näistä pelaamiselle. Joo. Näin on. Löydän lautapelit, 150 korttipeliä, sitten Tarotista Texas Hold'em'in. 600 vuotta korttipelien historiaa ja uudet lautapelit, mitä nyt tässä itsekin olen lueskellut viime aikoina. Mikä, Mikko Saari, sinut on saanut intoutumaan tälle alalle?
3: No, varmaan loppuviimeksi se, että kukaan muukaan ei ole. Et, et kukaan muukaan ei tästä aiheesta kirjoittanut ja korttipelikirjatkin on pääasiassa tuontitavaraa ja, ja painoksia tosi vanhoista kirjoista, niin... niin Mulla on silleen, tosi luontevaa prosessoida asioita kirjoittamalla niistä, ja mä olen muutaman kirjan verran kirjoittanut tavaraa nettiin, niin, niin olisi ihan mukava saada, saada kirja, sitten kirjaankin paketoitua näitä juttuja. Ja, ja sitten oli, oli sopivasti suhteita, että oli aikaisempi, aikaisempi kollega pääty kustannuspäälliköksi kustantamoon ja pyysi, niin siitä se sitten lähti.
2: No puhutaan kohta tästä lautapelien evoluutiosta lisää, mutta tietysti kiinnostaa se, että, että samalla tavalla kuin ehkä osa lautapeleistä on katoava tai että on hiipumassa, mutta korttipelit, siinä on semmoinen toinen osa-alue, joka, joka tulee mieleen siinä, että siinä on kyllä mummo löi kyllä ja pelattiin tuota niin, niin kauan kuin vielä hän elossa oli ja se taito jollakin tavalla mulle siirtyi, mutta ei enää omille lapsille ne niin olettanut siirtyä, miten tuota katoavaa kansanperintä, mahtaa korttipelit, Mikko Saari, olla.
3: Kyllä ne on, niin t- tässä tavallaan tämmöinen niin ehkä monessa asiassa tämmöinen tyypillinen kehityskulku, että tietyt harvat globaalit jutut kasvattaa suosiotaan ja sitten kaikki tämmöiset paikalliset erikoisuudet pikkuhiljaa kuihtuu pois. Että kyllä puolella, niin kyllä niin pokeri voi tosi hyvin, vaikka Mutta se on se siitä, raha. siitäkin isoin puumi meni toki ohi ja, sitten tota Bridge on ihan elossa oleva peli, vaikka sielläkin tietysti ehkä kerhoissa voi keski-ikä olla, mitä on ja näin, mutta että kyllä niin tämmöiset isoimmat kansainväliset pelit on ihan täysin elinvoimaisia. Mutta kyllä nämä paikalliset erikoisuudet, niin kyllä ne vähän ruukaa olla katoamaan päin, että, että kyllä mä sen itsekin olen huomannut, että, että mä oon itse kanssa saanut, saanut vanhemmilta ja isovanhemmilta jonkin verran korttipeliperintöä. Ja, ja tota, mutta ei se ole hirveästi eteenpäin siirtynyt, että meillä, meillä on kuitenkin nämä lautapelit, lautapelit ja tavallaan kaupalliset korttipelit on, on sitä niin kuin syönyt sen kaiken tilan. Ja sitten toisaalta tämä mun, mun oma, oma mielenkiinto, niin mä olen taas niin kuin omaksunut kirjoista tämmöistä ulkomaista, ulkomaista erikoisempaa korttipelikulttuuria ja sitä kyllä vähän siirtänyt kanssa sitten eteenpäin. Mutta että tämmöinen niin kuin suomalainen korttipeliperinne, niin vähän se kyllä... Jonkin verran pelataan kavereiden kanssa kanssa korttipelejäkin, mutta mutta ei tätä suomalaista perintöä ihan hirveästi. Ja kyllä sittenkin ne korttipelit helposti jää jää kaupallisten kaupallisten korttipeliä ja lautapelien jalkoihin.
2: Niin ja kun miettii sitä omaakin historiaa, sitä että ristiseiskaa lyötiin kyllä. Tosi monena viikonloppuna, kun oli tylsää, eikä ollut tekevistä. No vähemmän niin. tylsää. Juuri näin. Tekemistä on koko ajan niin paljon kyllä. ja aktiviteetteja niin paljon, että tässä on nyt yksi asia, mikä varmasti joutuu kilpailemaan on. ja ehkä vielä häviää.
3: On kyllä. Tämä on näitä, missä älypuhelimet ja, mm. niin kyllä syö, syö sitä tilaa. Että, että se, sitä aikaa on rajallisesti. Ja, ja mäkin niin muistan sen, että, että jossain ulkomaan matkoilla, kun oteltiin, niin kyllä helposti kaivettiin pelikortit esiin ja, näin, mutta että, ei se nyt ihan toivotonta ole, mun poikani oli tuossa luokkaretkellä pari viikkoa sitten ja kyllä sillä oli korttipakat mukana että, ja se sai, sai luokkakavereita houkuteltua pelaamaan korttia. Et, et kyllä niin kuin, ei, ei tämä tulevaisuus aivan, aivan toivoton ole, että et kyllä niin kuin, nuorisokin pelaa kyllä ihan todistettavasti korttia, mutta ne ei vaan ole ne kotimaiset perinnepelit niinkään paljon vaan, että siellä on sitten tullut näitä kansainvälisiä, että tämä monella nimellä kulkeva tämä orja tai presidentti tai mikä tämä nyt onkaan, muutaman nimen tie joita radiossa kehtaa sanoa, niin, niin se on kyllä ymmärtääkseni aika, aika suosittu, suosittu ollut koululaisten keskuudessa.
0: Korttipelien suosio perustuu tietynlaisiin ainutlaatuisiin piirteisiin. Kortit ovat pieniä, ne tulevat helposti mukaan ja ovat usein visuaalisesti viehättäviä. Kortit antavat myös mahdollisuuden kehittää monenlaisia erilaisia pelejä, joita lisäksi pystyy pelaamaan jopa 12 pelaajaa kerralla. Lisäksi kortit mahdollistavat pelaamisen useissa joukkueissa. Korttipelit ovat myös nopeatempoisia, eikä yhteen pelikertaan yleensä kulu kuin muutamia minuutteja kerrallaan.
2: Minkälaista on suun varhaisimmat sitten omat muistot, eli millä lautapelillä sä oot lähtenyt liikkeelle ihan aluksi?
3: Mä oon siis pelannut kyllä koko ikäni kaikenlaista. Mä en muista, mitkä olisi ollut ihan ensimmäisiä, mutta semmoisia jotain lapsuuden... Scotland Yard on, mm-hmm. on ollut semmoinen. Se, siitä, on, siitä on hyvät muistot. Ja mä oon sitä miettinyt sille, että kun tuli jossain vaiheessa nämä tämmöiset saksalais, saksalaisen koulukunnan lautapelit, niin, niin sehän on itse asiassa saksalainen peli, mutta se on vain 80-luvun alusta se vähän niin edelsi tätä suurta vallankumousta, mikä sieltä Saksasta tuli, mutta kyllä se on niin ollut semmoinen kaiku siitä. Mutta että kyllä meillä oli tosi paljon kaikkea lautapelejä. Ihan, ihan siis tämmöistä massamarkkinaosastoa oli jotain, pane miljoona menemään ja rahaa kuin roskaa. Se oli hieno, kun siinä oli hirveä määrä seteleitä ja monopolia on pelattu ja Afrikan tähteen. Ja... Sitten joskus, se oli varmaan oli joskus yläasteella, oli iso juttu, taito tuuna se nimellä markkinoitu tuo osa- osakepeli, tämmöinen Nurkanvaltaajat, missä, missä tota pörssikauppaa ostettiin. Siellä oli suomalaisia firmoja, jotain kansallisosakepankin osakkeita ja mitä kaikkea, kultoria. <törä_
2: PTSD> Mahtaako vielä olla tuo peli olemassa voimissa?
3: Ei, ei löydy mun kokoelmista, enää. Vanhoista, vanhoista klassikoista sain tuossa jossain vaiheessa tuon pohjan Pohjantähti-lautapeli, jolla oli kanssa, kanssa jotenkin semmoinen, Eepinen maine muodostunut mielessä. Sitten pelasin sitä uudestaan ja tämä oli siis se oli aivan <köhön> hirveää. <köhön> en ymmärrä, miten, miten se on voinut niin hieno juttu olla joskus. Mutta... <köhön> Jotkut pelit
2: tuntuu niinku vielä hauskalta aikuisnakin, vaikka lapsena pelannut niitä, mutta kaikki ei sitä samalla tavalla kestä. Että itse olen ehkä huonon tota heite- ja liikupelien kanssa, että ei oikein jaksa niihin innostua. Sitten kun siihen joku elementti mukaan, se puhuu partypeleistä. Meillä on Edelleen peliilto ja tuttava pariskunnan kanssa järjestetty, missä ehdoton suosikki tällä hetkellä on siis huhupuheita. Aikaisemmin se on ollut sitten rapakalle rapakailija rapakaili, tai sitten näitä tyyppisiä juttuja Ja ne on kyllä aika mukavia, koska niiset ei taas välttämättä tarvitse sitä, niin sitä tietotaitoa niin paljon tai sitten se ei ole niin kuin, mitenkään ikärajallista, mutta, mutta sitten taas se... Kuitenkin siinä korostuu ne lautapalaamisen hyvät puolet, eli kokoonnutaan isolla porukalla. Mm. Ja yleensä se on aina hauskaa.
3: Joo, siis onhan se semmoinen, että peli, joka tavallaan noin paljon on ihmisistä kiinni, rakentuu siitä pelaajien välille, niin, niin ei se mene vanhaksi. Mutta sitten, ja peli, jossa niin enemmän on sitten se pelimekaniikka, niin se menee sitten kyllä helpommin vanhaksi. Kyllä mä niin monessa kohtaa, että vaikka kuinka se nostalgia kutkuttelisi, niin niin kyllä mä niin kuin suosittelen semmoiseen tiettyyn varovaisuuteen näiden lapsuuden lempipelien kanssa, että, että ne kaikki ei kyllä ihan kestä tarkastelua, että, että osasta, osasta voi olla ihan, ihan parempi jättää ne kivat muistot sieltä lapsuudesta. Ja.
2: No nähdäänkö tässä tämmöisiä selkeitä tässä pelievoluutiossa semmoisia vaiheita, että jossakin jonakin aikana on tietynlaiset pelit tullut suositumpia, taas sitten taas nykyään erilaiset
3: pelit. Kyllä, sitä niinku huomaa semmoisia kerrostumia tavallaan. Se, se voi olla monenlaista syistä, että minkälaiset aiheet on suosittuja, tai että jos joku, vaikka joku tietty julkaisija on tosi aktiivinen ollut johkin aikaa ja tehnyt tietyn tyyppisiä pelejä. Et esimerkiksi no vaikka 60-luvulta 3M, joka nyt monille varmaan tuo mieleen lähinnä postit, ja teipit, niin 3M teki 60-luvulla semmoisen fantastisen hienon aikuisten lautapelisarjan joka oli niin tosi semmoista vakavasti otettavaa aikuisten, aikuisten lautapeliä. Ja, ja siitä nyt on pari peliä jäänyt elää, elää. Ei ne kaikki nyt niin timanttia ollut, mutta, mutta se oli esimerkiksi semmoinen niin trendi, joka sit meni ohi, 3M lopetti lautapelien tekemisen, niin, niin, niin sit tavallaan se, se oli semmoinen ilmiö, että vastaavaa saatiin sitten ottaa sen jälkeen parikymmentä vuotta ennen kuin nähtiin uudestaan. Että kyllä tämmöisiä niin ilmiöitä ja kerrostumia on. Ja Toki niin kuin aina, aina et, et, innovaatio on, on kovasti yliarvostettua, että et suuri osa menestyvistä lautapeleistä on kaikkea muuta kuin innovatiivisia. Ja se homma toimii usein sillä tavalla, että joku keksii jonkun uuden jutu, jonkun uuden pelimekaniikan, vaikka viime vuosina on ollut jotain pakarrakennusta tai työläisten asettelua tai tämmöisiä.
0: On olemassa myös paljon lautapelejä, joita voi pelata yksin. Kyseessä voi olla puhtaasti yksin suunniteltu peli, tai monin peli, jossa pelaajat pelaavat yhdessä pelimekaniikkaa vastaan. Tällöin peliä voi pelata usein yksinkin. Esimerkiksi monia sotapelejä on mahdollista pelata yksin, ja vain yhden pelaajan pelattavaksi tarkoitettuja sotapelejä onkin runsaasti.
3: Ensimmäiset pelit, jotka sitä käyttää, niin ei välttämättä ole ne parhaat, mutta sit, kun joku tulee, joka on silleen menestyvä, niin sit sitä ruvetaan kopioimaan. Ja sitten voi olla, että se, joku niistä alkuperäisistä voi olla hyvä, mutta sitten voi olla, että ne joku kopiot sit jalostaa sitä ideaa sillä lailla eteenpäin, että se taas niinku saa uutta potkua. Ja, ja silleen pikkuhiljaa tämä niinku peliala kehittyy sitten, kun näitä uusia pelimekaniikkoja sitten yhdistellään vanhojen kanssa erilaisilla tavoilla ja hiotaan eteenpäin. Niin Kyllä tässä niin kuin jatkuva kehitys, että sehän se onkin, että tavallaan semmoinen suuren yleisön kuva lautapeleistä on, on tosi pahasti jumeutunut jonnekin vaikka 80-luvulle suunnilleen ja ei niin kuin ollenkaan nähdä sitä, että tämäkin on niin kuin kuitenkin tämmöinen osa-alue, joka on kehittynyt viime vuosikymmeninä tosi paljon.
2: No puhutaan nyt tästä nykyistä peleistä. Tuossa tuli semmoinenkin, niin kuin, tai tämmöisenkin, että on yhdistelmäpelejä, että ei välttämättä kaikki ole enää siinä laudassa ja siinä niissä nopeissa ja niissä palikoissa, vaan se... Toimii netissä ja kaikkea muuta. Siinä on niin erilaisia elementtejä mukana. Onko tämä jo niin tyypillistä, Mikko Saari, että se leviää pursuille, rynsyylle?
3: Kyllä näitä niin on, on paljon on suunnittelijoita, jotka just pohtii, että miten tätä niin tietokonepuolta tähän saadaan ympättyä. Se on vähän semmoinen mielipiteitä jakava aihe, että jotkut suhtautuvat tosi fanaattisesti, että, että ei yhtään mitään, mitään niin digitaalista meidän lautapeleihin ikinä mitään. Mutta sitten tässä on toisia, jotka on tosi innovatiivisia pioneereja ja, kehittelee näitä. Ja kyllä näissä on niin ihan hyviä, hyviä toteutuksia nähty, että yksi tämmöinen, tämmöinen suunta esimerkiksi on, että kun on ollut tämmöisiä pelejä, missä yksi pelaajista on pelinjohtaja, joka vaikka, jos on vaikka tämmöinen perinteinen Luolaholvissa rymyämispeli, mitä nyt on ollut, vanha quest esimerkiksi, hyvä esimerkki, niin siellähän oli, yksi pelaaja oli pelinjohtaja, joka ohjaa niitä hirviöitä ja muut on sitten sankareita, jotka siellä seikkailee. Niin sitten voidaankin tehdä niin, että se, sulla onkin siinä se tabletti joka toimii pelijohtajana ja sanoo, että nyt, nyt kartta näyttää tältä. Jos kartta kootaan vaikka palasista, niin se voisi pikkuhiljaa näyttää, että nyt kun te tänne, niin sieltä aukeaa sitten tällaista. Ja sitten tulee tämän hirviöitä ja ne hirviöt tekee sitä. Ja tätä, niin kaikki pelaajat voi olla sitten niitä sankareita. Niin se on mun mielestä aika hyvä malli. Se, se on toiminut ja se, jos se on hyvin tehty, niin se myös tekee tosi helpoksi siihen peliin sisäänpääsemisen, kun on oikeastaan tarvitse osata niitä sääntöjäkään hirveän hyvin, koska sitten se laite sieltä sovellus kertoo, että miten se homma toimii. Että kyllä tämmöisiä on tosi hyviä, mutta kyllähän ne osaa vielä vähän semmoisia, että kaipaa kehitystä.
2: Sitten on tämmöisiä niin autosovelluksia myöskin paljon, koska näitä samanlaisia pelejä, mitä pelataan laudalla, niin esimerkiksi meillä Trivial on, on aika yleisessä käytössä automatkoilla. On paljon helpompi kysellä kännykästä ne kysymykset ja,
3: ja
2: se, että niitä pelikorttia jaetaan sit siellä pitkin kyllä. takapenkkejä ja muita.
3: Joo, ja sitten niin mobiili Pelien kehittäjät on tosi hyvin löytänyt, löytänyt lautapelit, että on paljon ilmestynyt niin kuin lautapelien mobiiliversioita. Et, et vaikka joku karkassonne, niin sä voit pelata sitä puhelimella netin yli tai sitten ihan paikallisesti, että kierrättää puhelinta kädestä käteen. Että se on mulla semmoinen esimerkiksi, jos me pojan kanssa ollaan jossakin kahdesta outellaa, on jo joku puolen tunnin aika, aika otella, niin, niin kyllä me aika usein pistetään puhelimesta karkassonnet pyörimään. Että, siellä on niin kuin havaittu, että täällä on valmis universumi pelejä, jotka on tosi hyvää pelisuunnittelua. Meidän ei tarvitse itse tehdä tässä nyt tätä vaivalloista pelisuunnitteluprosessia, vaan että otetaan tämä lautapeli ja käännetään se digiversioksi. Osa niistä on vähän semmoisia, että tämä että juttu toimisi kyllä paremmin, paremmin niin lautapelinä, mutta osa on tosi sujuvia. Et se karkas on esimerkiksi tosi hyvin tehty ja sitä on kyllä iloa ilo pelata. Että onhan se eri juttu pelata pöydän ääressä puhelimen näytöllä. mutta kyllä se vaan yllättävän hyvin toimii ja kyllä, kyllä me niinku, se on, se on minusta aivan loistava tapa käyttää
1: pieni hetki kahdestaan siinä. Nostalgia-trippejä Jarmo Laitanevan johdolla. ylepuhe Kevyet mullat. Kesäspesiaali.